0: RFI convida. Cristiane Capuchinho. Um mês de janeiro sem bebidas alcoólicas. Esta é a proposta do janeiro seco, ou em inglês Dry January. Uma campanha que começou no Reino Unido para estimular o controle do consumo de álcool e se espalhou pelo mundo. Este é o assunto do RF Convida de hoje. Conversamos com o médico psicanalista Cid Merlino Fernandes, especialista em drogadição. Bom dia, Cid.
1: Bom dia, Cristiane.
0: Quais são os benefícios de ficar um mês sem beber álcool?
1: A gente tem que entender primeiro qual é a finalidade da campanha. A campanha ela tem a finalidade de demonstrar ao usuário os malefícios do álcool. O que é a campanha tem o valor de um mês sem beber. É essa a proposta, né? Que não é uma proposta muito nova. O próprio Alcoólicos Anônimos, ele fala de um teste de você, durante um mês, trocar a bebida alcoólica por suco. Se a pessoa não consegue trocar durante um mês, então talvez ela tenha problema com álcool né?
0: E, doutor, você está falando um pouco desse, desse desafio como um termômetro para você saber o quão, qual a sua relação com o álcool, é isso?
1: Exatamente. Porque essa campanha ela é muito boa, mas ela pode ser perigosa. Se você tem um alcoólatra, um dependente químico, alcoólatra já crônico, alcoólatra de longa data, que fica um mês sem ingerir álcool, ele vai apresentar uma coisa chamada síndrome de abstinência alcoólica. É diferente das pessoas que exageraram no álcool no final do ano e que, por um marco do tempo, querem começar o ano de uma maneira melhor. Aí a campanha cai como uma luva. Os benefícios de ficar um mês sem beber aparecem. Né? São relacionados é, situações em que você... Desincha, portanto, perde peso. A sua pele fica mais hidratada, portanto, melhora a pele, por exemplo. Você para de ter ressaca. Evita uma série de, de situações que são prejudiciais aos órgãos.
0: Doutor, você tocou na questão da dependência, que é a sua especialidade, né? E muitas vezes Sim. na nossa cultura o álcool não é visto como uma droga não é visto como uma das drogas que causam problemas. Queria que você falasse um pouco sobre qual a importância do álcool entre as dependências químicas no Brasil.
1: Existe a dependência física, dependência química e a dependência psicológica. A dependência psicológica se traduz é, aqui no Brasil por uma palavra, que é fissura, que é, é essa ânsia ou essa ansiedade por buscar uma nova dose. É, essa é puramente psicológica. A dependência química, ela é decorrente da relação do sujeito com as coisas. A dependência química, ela está no mesmo patamar que dependência de jogo, que dependência de sexo. Agora, existe um, algo muito sério que é a dependência física, que depende da substância. A dependência química depende do indivíduo, não é a droga que gera dependência química. O sujeito é que é dependente de alguma droga, ele desenvolve, enquanto que a dependência física é uma característica da substância. Então, dentre todas as drogas psicoativas que nós conhecemos, existem três que são especialmente geram dependência física. Os, são os opiáceos, isso incluído, incluindo heroína, o ópio, os barbitúricos. Né? Temos que lembrar de Marilyn Monroe, temos que lembrar de Alves Presley, que morreram é, vítimas de uma combinação de álcool com barbitúricos. E temos o álcool. Então, dentre todas as substâncias conhecidas, sintéticas ou naturais... Três geram dependência física. Não dá para a gente é, encampar essa ideia de que o álcool não tem malefícios é, se bem usado. Vai depender do organismo de quem usa.
0: Ontem passou a valer, na Irlanda, uma lei que impõe um valor mínimo de venda para bebidas alcoólicas em mercados e lojas. Essa lei aumenta, na prática, o custo das bebidas e o objetivo é reduzir o consumo, principalmente entre os jovens. Como o senhor vê esse tipo de política pública, de mexer no bolso para desincentivar um problema de saúde pública?
1: De alguma maneira, todo mundo encontra uma substância química ao longo da vida. A, o trabalho que existe é da cultura ritualizar ou não esse encontro. Então, se você pensa, ah, mas eu vivo no seio de uma religião que me proíbe de beber. Sim, mas não te proíbe de usar um antifasmódico. Então, a gente conhece, obviamente, não é... Não preciso ressaltar isso, mas é, a adolescência é um momento de encontro das pessoas com alguma substância psicoativa. E o álcool, ele, de uma certa maneira, ele é estimulado, né? Seja os jovens vendo os adultos beberem, sejam por campanhas televisivas, sejam por propagandas de venda. Então, qualquer coisa que se coloque interrompendo o livre acesso, eu acho que é sempre bem-vindo. Então, já que não há como ter uma sociedade livre do álcool, que se aplique uma medida de política pública que dificulte o acesso ao álcool e limite a ingesta. A gente sabe que existem mil maneiras de burlar isso. Né? O homem é o homem, né? aquela coisa...
0: Mas, no final, a gente sabe também que quem burla é sempre um, um, um efeito marginal em relação aos que seguem a lei.
1: Exatamente. Não tenha dúvida.
0: Obrigada, Eu... doutor Cid Merlino Fernandes, por ter conversado com a RFI.